0: Gente, que honra e que privilégio estar aqui mais um dia, mais um domingo, para a honra e glória do Senhor, amém? amém? Seja feliz de estar na casa de Deus? Amém. Gente, eu amo a casa do Senhor e eu oro para que você também ame, amém? amém? E hoje nós continuamos a nossa série Coinonia, quem está aqui desde o início da série? Glória a Deus, muitas pessoas, Deus é bom. Se você não está aqui desde o início dessa série, é, eu quero falar rapidamente sobre o que essa série significa. Coinonia, comunhão. Comunhão sozinho? Não tem como, gente. Comunhão é uns com os outros, amém? E ao longo dessas semanas, o pastor Rodrigo ele tem ensinado princípios e uma base poderosa para nos ajustar uma mensagem necessária e da última vez que eu estive pregando aqui, eu falei sobre algo muito específico e o Senhor continuou pregando sobre isso para mim amém? amém? Ele Pregou literalmente no meu coração coisas específicas e eu quero transmitir para vocês o que o Senhor colocou no meu coração, amém? Quero pedir para você fechar os seus olhos mais uma vez para nos conectarmos completamente, estarmos alinhados, estarmos na mesma página, continuarmos com o nosso coração sedento pela presença de Deus, amém, igreja? Pai, te adoramos, Pai, te entregamos a nossa vida, abrimos o nosso coração para que a sua mensagem entre, faça morada, mude o que é necessário, Senhor, nós preparamos a nossa terra, o nosso coração para que a boa semente da sua palavra possa prosperar em nós, possa causar as mudanças e o impacto necessário para a nossa vida, não viemos aqui, Senhor, para voltarmos os mesmos para nossas casas, não viemos aqui, Senhor, sem expectativas do que o Senhor irá fazer, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom e essa qualidade, ela provoca em nós mudanças, porque a sua bondade é completamente diferente da natureza que habitava em nós e por isso puxamos de Ti, Senhor, puxamos de Ti, Senhor. Eu oro também pela minha vida, Senhor, usa-me como o Senhor quiser, da forma, com as palavras que o Senhor quiser, que nada que saia dessa boca aqui seja meu, mas que tudo seja Teu, seja íntegro, exatamente como o Senhor me revelou, em nome de Jesus, amém. Prontos, vamos lá. Da última vez que eu estive aqui pregando, eu falei sobre os inimigos da coinonia. E o inimigo que eu tratei naquele dia foi um inimigo muito sutil, muito leve, muito camuflado, a forma como ele entra. Eu falei sobre divisão. Hum... Ele entra de uma forma leve camuflada, mas a divisão dentro da igreja, ela causa algo maléfico, demoníaco. O fruto que ela provoca não é bom. Amém? Todos concordam? E o Senhor continuou falando comigo sobre os inimigos da coinonia. E eu quero falar um pouquinho sobre um inimigo que ele parece altruísta, benéfico, benevolente, mas nem sempre a origem, a origem dele, a origem da razão pela qual ele se evidencia é uma origem boa, porque parece bom, tem aparência de bom mas o que ela provoca dentro do corpo e em cada pessoa que vive isso não é bom, não é bom. E eu quero falar um pouquinho sobre isolamento, isolamento. Quando o homem, a mulher decide se isolar, eu não estou falando do isolamento, especificamente, que vivemos, amém? Eu estou falando de um outro tipo de isolamento que eu vou explicar um pouco mais sobre esse lugar que é, muitas vezes, uma escolha, amém? E, falando sobre isso, eu quero começar do começo. Onde começa tudo? Gênesis, amém? Gênesis 1, você vai encontrar Deus realizando um trabalho, criacionismo, com a trindade, com a sua equipe. Então, a gente começa percebendo algo completamente diferente de isolamento no que Deus pratica. Faz sentido? Deus começa com o um trabalho em equipe, com a trindade, construindo aquilo que hoje temos a oportunidade de viver. Faz sentido? Então, Ele já começa... Dizendo que eu não trabalho sozinho, eu não vivo sozinho, eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas que caminham comigo. Amém? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Ok, Essa é a equipe maravilhosa, a equipe perfeita. E lá, nesse lugar, nesse trabalho de criacionismo, Deus Ele está falando sobre as obras de, sua, de suas mãos. Ele cria os luminares, ele cria o céu, ele cria a terra, ele cria é, os, vamos dizer assim, os continentes, ele vai criando as coisas e ele vai dizendo o quê? Hum, isso é bom, hum, isso é bom também. Hum, isso é bom, mas olha que singular o que ele faz quando ele fala sobre o homem. E aí você vai encontrar em Gênesis 2, no versículo 18, ele vai dizer, Então declarou Yahvé: o Senhor não é bom. Hum, não é bom. Não é bom. O homem estava formado, mas algo no homem não era bom. E o que, que não era bom? Não é bom que o homem, o ser humano, viva sem a companhia de um semelhante. Gente, acabou. Pode ir para casa. Mas você entende? Na criação, ele começa com um trabalho em equipe. A trindade. E aí ele cria tudo e diz, isso é bom, isso é bom. E quando chega no homem, ele fala, não é bom. Não é bom esse isolamento. Não é bom que ele fique só. Não é bom que ele se construa sozinho. Não é bom que ele viva sem um relacionamento. E aí ele continua... Não é bom que o homem, o ser humano, viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. O isolamento não é a visão de Deus para o homem. Ele não vivia sozinho. A Bíblia diz que Deus se revela, como eu falei, em Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Há uma unidade, um intercâmbio, uma coinonia. Há ah, uma coinonia na trindade, eles se relacionam, eles vivem coisas em comum uns com os outros, amém? E aqui Deus já está estabelecendo um padrão, algo que hoje nós precisamos ter acesso, amém? Contudo, é importante destacar que o isolamento que eu estou me referindo agora não é salutar porque é aquele que o homem escolhe viver sozinho. Quando o homem escolhe, decide, eu não quero viver em comunidade, eu não quero ter pessoas ao meu redor, esse isolamento, ele não é saudável para uma vida, porque não faz parte daquilo que Deus criou, daquilo que Deus começou desde a criação. Amém? Amém. E isso é uma decisão individual tomada pelo homem por motivações diversas, e nós vamos falar dessas motivações. E muitas vezes são motivações negativas de não se relacionar com outras pessoas. E deixa eu só abrir um parênteses aqui. Não é errado se isolar. Não é errado você se isolar quando esse isolamento tem uma motivação positiva. Por que não é errado? Porque Jesus, ele, teve vários momentos na Bíblia que nós encontramos Jesus se isolando. Faz sentido? Tiveram vários momentos e eu vou citar alguns deles. Mas, nessas ocasiões, ele tinha propósito. Ele orava, ele jejuava, ele renovava as suas forças. Faz sentido? Era uma opção, Jesus estava em comunhão, de repente ele falava, bom, vou me retirar agora porque vou orar, faz sentido? Vocês lembram dessas passagens? Vou citar algumas, Lucas 5, 15 ao 16, fala sobre isso, não precisa abrir a sua Bíblia. Marcos 1, 32, 37, Mateus, 13, Mateus 14, do 13 ao 23, Mateus 26, do 36 ao 44, veja, Jesus orava, gente. Oramos hoje? Todos oramos? Oro para que sim. Amém. Mas é importante entender que há uma diferença a ser considerada entre solitude e solidão. São duas coisas completamente diferentes. A solitude, ela faz parte de uma decisão motivada, de forma positiva, onde eu decido, vou me isolar porque preciso que o Senhor fale comigo. Preciso render o meu coração de uma forma mais específica. Talvez preciso me isolar das redes sociais. Preciso me isolar de alguns grupos. Preciso me isolar de certos momentos. Mas isso não significa que eu estou optando por egoísmo em não compartilhar aquilo que o Senhor está trabalhando em mim. Faz sentido? Eu não estou sendo solitário, eu estou vivendo um momento de solitude. E é essa a diferença que muitas vezes as pessoas não entendem, que são momentos, mas não são... Não, é, não se trata de uma vida de solidão, não é isso que o Senhor deseja para mim e eu creio que não é isso que Ele deseja para você, porque Ele criou o homem e quando Ele viu que o homem estava sozinho, Ele disse, não é bom, não é bom, não é bom que Ele viva só, não é bom que Ele se angustie sozinho, não é bom que Ele não compartilhe aquilo, que talvez uma palavra de um irmão pudesse ajudá-lo, confortá-lo, trazer sabedoria, trazer renovo. Provérbios diz na multidão de conselhos ao quê? Sabedoria. Faz sentido? Solitude e solidão não são coisas que são iguais, não é igual, não tem motivações iguais. São motivações diferentes, uma é motivada para um aspecto positivo, outra é motivada por outras coisas. E a palavra ela vai nos instruir, a solidão ela pode ser motivada por pecado. Adão e Eva quando pecaram, o que, que eles fizeram? Vamos nos esconder, vamos nos reservar, não vamos aparecer mais para o Senhor. Se ele quiser, foi quase isso, se ele quiser, ele que ache, ele que procure. Mas eles foram encontrados pelo Senhor. O pecado, muitas vezes, ele nos afasta do nosso irmão. Porque traz para a gente condenação. Mas olha que maravilhoso. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Mas eu não digo para você fazer o seu pecado de muleta porque a graça existe. Amém? Pecamos. Pecamos. Nos arrependemos, aprendemos e vivemos em novidade de vida. Amém? Existem outras raízes que geram a solidão. Traumas do passado podem promover isolamento. Pessoas que viveram situações do seu passado que talvez tenham medo de se relacionar novamente. Talvez ter um relacionamento amoroso. Ter um relacionamento com amigos. Traumas do passado, mas o Senhor ele tem poder para curar a nossa alma. Amém? Não há motivo para nos reservarmos no sentido de solidão. Também existem outras formas de se isolar. Pensamentos negativos e visão pessimista da vida. E aí você pode encontrar pessoas vivendo quadros de depressão, de ansiedade. Também podemos encontrar pessoas que decidem se isolar por comparação da própria vida com a vida de outros. Também estar -se sempre ocupado com o excesso de trabalho. E aí, a pessoa que vive ocupada, ela não tem tempo. Ela não tem tempo para família, ela não tem tempo para amigos, ela não tem tempo nem para Deus. Porque tem as prioridades erradas posicionou aquilo que ela talvez achasse bom como prioridade e aí esqueceu que o Senhor deseja se relacionar com ela. Faz sentido? São raízes que promovem e provocam solidão. São tão sutis, são tão benevolentes. Tem aparência de boa, mas nega o poder. Nega o poder da unidade. Nega a criação Faz sentido? Outra raiz. Orgulho. Visão desproporcional sobre si. Altivez. Eu não preciso da Karina. Para que, que eu vou precisar dela? Para que, que eu vou precisar do Rodrigo? Para que, que eu vou precisar... Pastor? Quê? Eu não preciso de pastor, eu sou autossuficiente. Eu não preciso de aconselhamento pastoral. Eu não preciso de cuidado do meu líder. Quem ele acha que ele é? Ele é mais novo que eu. Que experiência de vida ele acha que tem? Uh! Meu Deus, que perigoso. Eu vou usar essa palavra. Que perigoso, que nocivo para o homem e para a mulher que vive nessa condição. está na beira do precipício da morte espiritual, talvez até morte física, mas isso é outro culto, temores sobre os tempos vindouros, encontramos pessoas sem perspectiva de vida e por isso uma decisão de se isolar, querido, pautada nessa diferenciação, agora eu quero traçar para vocês alguns exemplos bíblicos sobre o poder da unidade, não existe motivos para a igreja de Cristo viver isolada. Não existe motivo para os membros do corpo viverem isolados, viverem sem comunhão, viverem sem coinonia. Amém? Deus já criou tudo e desde a criação Ele já destinou, já, já, já promoveu um ambiente onde nós pudéssemos viver perfeitamente esse lugar de unidade. Amém? Provérbios 18.1 vai nos ensinar que o solitário, ele busca do seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O homem que busca viver seus próprios interesses, vive de forma solitária. E olha que interessante, Provérbios não usa. O solitude, faz sentido? Ele é específico? O solitário, aquele que deseja viver em solidão, busca seus próprios interesses. Busca apenas se agradar, apenas se vangloriar, se promover. Faz sentido, gente? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Quando Jesus, ele se propõe a ensinar aos seus discípulos sobre o poder da unidade, eu acho lindo, porque eu fui pesquisar, e aí vocês vão entender. Ele usa a figura ilustrativa de uma videira, e eu nunca tinha parado para pesquisar o que, que é uma videira. Para mim, toda árvore é, me ajuda a criação, toda árvore é assim, ó. Desde que eu era do jardim de infância, na minha mente, quando eu penso em árvore, eu penso nisso. E aqui, ai glória, obrigada Jesus, glória a Deus, toda vez que eu penso assim, uma árvore, eu leio na Bíblia, uma árvore, eu penso nisso, porque é o meu desenho de infância, não tem raiz, eu até pedi assim, me pedi para a criação colocar esse slide. E eles me trouxeram várias árvores e não, gente, não, não é essa. Não é essa, é aquela. Eu desenhei um desenho bem horrível no caderno, tirei uma foto e mandei, é essa árvore. Toda vez que eu penso em árvore, eu penso nisso. Mas Jesus, gente, Jesus é incrível. Ele é magnífico. Ele traz ilustrações assim fantásticas para quem tem a mente do jardim de infância e ilustrações de árvore, eu, talvez você também, e Jesus quando ele se propõe e ensinar aos discípulos sobre unidade, ele usa a figura de uma videira, Faz sentido, acho que vocês também não conhecem a videira, mas a gente vai chegar lá. Uma árvore, para mim, ela tem um tronco e folhagem saindo da copa loucamente assim. Agora, Jesus, ele usa a videira e olha como a videira é. Olha isso, Olha que rico, que precioso. Ela tem ali um ramo principal e aí ela tem vários raminhos que vão saindo uns dos outros e depois tem o quê? O fruto. Gente, quando eu vi isso, eu fiquei, calma aí, Pera aí, Deixa eu entender aqui, porque a árvore que eu tinha na minha mente, Jesus, era diferente. Agora você está me dizendo que uma videira, você é o ramo, você é a videira, eu sou o ramo, nós somos os ramos, peraí, nós somos os ramos, você está entendendo? Nós somos os ramos, isso, obrigada, nós somos os ramos, olha quantos ramos, quantos ramos entrelaçados saindo uns dos outros. Existe um ramo principal, Jesus. E existem os ramos secundários, eu e você. tá entendendo? De mim saem outros ramos, de você saem outros ramos, e assim sucessivamente. E a seiva que passa dentro do ramo, ela me alimenta, mas ela alimenta aquele que sai de mim também. Ela alimenta aquele que sai de você. Você está entendendo, gente? Jesus usou a videira. Ele não usou a minha árvore. Nem a sua. Glória a Deus. Ele usou a videira. E Ele está dizendo aqui, olha só, minha filha. Eu sou o ramo principal. De mim, você sai. De mim, outros vão sair. Mas de você outros vão sair também. E a seiva que sai de mim e te alimenta, a palavra que sai de mim e te alimenta, ela vai alimentar outros, ela vai alimentar outros que saírem desses outros. Gente, você está entendendo? Também é sua responsabilidade ter uma seiva gloriosa que honre ao Senhor, que seja pura, íntegra para alimentar outros. E darão frutos e só são bons frutos se eles permanecerem, então por isso precisamos estar conectados na videira verdadeira e a videira verdadeira ela é Jesus, mas olha que interessante ele não termina aí, vamos ler João 15, João 15 versículo 1 João 15, versículo 1, vai dizer, Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Ou seja, o meu pai me plantou. Eu nasci e sou a videira verdadeira. Agora, vocês são os ramos. Amém? E aí ele continua... Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. A seiva que passa pelo caule, pelo ramo, ela nos alimenta, ela nos limpa, ela nos purifica... Ela transforma a nossa vida. E ele continua. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecer desunidos a mim. Eu sou a videira vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará mais fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma, agora, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que jogado fora e seca, então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados, e aqui Deus está falando sobre rebelião. Está entendendo? Ele não usa esse ramo. Esses ramos que se separam juntos de mim, eles são lançados no fogo porque não servem para nada. Não tem vida, não tem palavra, não tem alimento fresco saindo da, do, do ramo principal. Faz sentido, queridos? Por isso, olha que incrível, existe um poder na unidade, mas existe também algo muito ruim na unidade quando feita da forma errada se eu permaneço grudada num ramo rebelde hum, 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 fogo para mim se eu permaneço grudada num, num ramo que não tem mais fruto do que, que eu tô puxando de ser cura, e aí, trazendo né, para a nossa humanidade de ranço, de coisas ruins, de alimento podre, porque está morto, está separado, não é estar tá separado porque está santificado, está separado porque foi arrancado, faz sentido, querido? Por isso, Deus está nos ensinando que existe uma bênção para quem permanece ligado à videira. Mas existe uma maldição para aquele que se separa e carrega outros ramos. Eles serão lançados no fogo, queimados, porque não servem para nada. Faz sentido? Coinonia. Glória a Deus. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecedes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejeis pedireis o que desejardes e vos será concedido, o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância e assim sereis verdadeiramente meus discípulos, a seiva não flui de forma isolada, a seiva ela flui de um ramo que passa para outro, e passa para outro, e ele dá fruto, e fruto que permanece, fruto que glorifica ao Senhor. Por isso, hoje, a sua comunhão com outros ramos tem glorificado ao Senhor? O que a sua comunhão com outros ramos tem produzido? Maledicência? Bênçãos, vidas sendo salvas? Testa seu fruto. Não precisa. Como é que testa, pastora? Bota para o Senhor verificar. Você tem vontade de isolar Ele ou você tem alegria em mostrar? Faz sentido? Você isola o seu fruto ou você mostra? Você se isola do Senhor e da coinonia porque está com vergonha, tem pecado, tem ofensa. Ou não? Amém, Senhor? Eu tenho tratado o meu coração. Eu não sou perfeita. Amém? Alguém é aqui? Eu não sou. não sou. Não procure em mim. Mas, eu não sou perfeita, mas eu tenho te honrado com a minha vida, com a minha boca, com tudo que eu coloco as minhas mãos. Faz sentido, querido? E é por isso que isolamento tem uma raiz. Tem uma raiz. Não procure a flor da pele... Não procure na superfície o motivo. Procura na raiz. Procura a raiz do seu isolamento, se você é essa pessoa. Por que, que você se isola? Por que, que você se esconde? Por que, que você prefere viver solitário? Qual é a raiz do seu isolamento? E essa é uma palavra muito específica. Talvez não seja para você, mas seja para alguém na sua casa. Por que que talvez a sua mãe se isola, o seu pai se isola, seu irmão, seu tio, seu avô. Por quê? E não é para condenar, não é, mas é para orar. É para fazer o que o Senhor fazia, é para... Você aí se, se retira, toma a sua solitude, ora, jejua para que traga a evidência aos olhos da pessoa e ela tenha a oportunidade de se curar. Amém? Eu vou contar um, uma coisa. Quando eu, eu perdi minha mãe muito cedo, eu perdi minha mãe, eu tinha cinco anos de idade. E quando eu perdi minha mãe, o meu pai, ele resolveu se isolar e culpar todo mundo. Deus, eu, minhas irmãs, todo mundo virou culpado da morte da minha mãe. E ele se isolou. E por muito tempo eu não entendia, mas quando eu entendi a raiz do isolamento, o meu coração se encheu de tanta misericórdia, de um, por um luto tão profundo. E glória a Deus que hoje Ele não vive mais isso. Glória a Deus que hoje Ele é completamente rendido ao Senhor, vive em novidade de vida. E mais uma vez, talvez essa palavra não seja para você. Mas ela, com certeza, ela pode passar por você e chegar até uma pessoa que eu não vou conseguir tocar, mas que por estarmos conectados ao mesmo, à mesma videira, eu posso compartilhar com você essa palavra e você pode ser um canal para que outra pessoa tenha a oportunidade de ser curada na solidão que ela vive. Um coração cheio de misericórdia por aqueles que ainda não conhecem a palavra, que ainda não vivem em comunhão. Isso precisa ser latente no nosso coração. Eu não fui criada para morar e para viver sozinha. Você também não. O seu irmão também não. A sua mãe, o seu pai, o seu, os seus familiares também não. O seu amigo do trabalho que talvez se esconde atrás de uma mesa também não faz sentido, querido? Coinonia. E olha, eu quero reforçar aqui que uma das maneiras de permanecermos conectados a Cristo é estando conectados uns aos outros. Mateus 18, 19 e 20 vai nos ensinar sobre algo poderoso que a igreja precisa fazer cada vez que se reúne. Diz assim... Uma vez mais, vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus, porquanto, onde se reunirem, dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aqui Jesus está ensinando que quando duas pessoas ou quando a igreja se reúne em oração, há um poder sobrenatural que age em nosso meio. E não para. O fluir da vida de Deus, ele também flui nos relacionamentos, atos, do 23 ao 31 nós vamos encontrar Pedro e João que acabaram de ser presos e foram questionados pela sua fé foram colocados lá no sinédrio vem cá, que Jesus é esse? quem mandou vocês pregarem esse Jesus? questionados, colocados contra a parede e aí foram soltos foram soltos, libertos, e eles fazem o quê? Vamos se esconder. Pedro fala para João, vamos se esconder. Imagina, Pedro falando para João, vamos se esconder. Eu não consigo imaginar isso. Eu consigo imaginar outras coisas, mas Pedro falando para João, João, vamos se esconder agora, porque eles pegaram a gente uma vez, vão pegar a gente de novo. Ele faz isso? Não! Não! Atos 4, 23 ao 31, diz assim, Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos. <risos> buscaram a companhia dos seus amigos e ficaram quietos? Não! Contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. E ouviram esse relato os irmãos unânimes, elevaram a voz a Deus e exclamaram... Ó, oh, Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar, que tudo que neles existem. Olha que lindo. Glorificaram ao Senhor em oração. Senhor, você fez tudo. Nós te honramos porque você fez tudo. E Ele continua que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram, conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. E ele continua, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu servo Jesus a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria, e no versículo 29 eles continuam, Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com intrepidez, Senhor, eles acabaram de nos prender, nós fomos maltratados naquele lugar, nós fomos questionados na nossa fé, Pilatos, Pôncio, sei lá, todo mundo está contra a gente, mas olha só, não interessa, me capacita para que eu continue pregando a sua palavra, sendo ousado, sendo capaz... Sendo íntegro de levar a sua palavra aqueles que ainda não te conhecem, porque eu decidi te honrar em tudo, Senhor. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Não importa quem vai me prender. Não importa o que vão fazer comigo. Não importa se vão bater, se vão chicotear, se vão maltratar, se vão queimar, se vão cortar minha cabeça de cabeça para baixo. Não importa. Não importa. Me capacita para que eu continue pregando a sua palavra com intrepidez, Senhor. É isso que Pedro e João estão unidos com aqueles que estavam ali, sendo a igreja de Cristo naquele lugar, para continuar pregando o Evangelho, participando da coinonia deles. Não importa, Senhor, o que, que vai acontecer? Nós vamos continuar aqui unidos e, principalmente, nós vamos continuar unidos para pregar a tua palavra para que a mensagem transformadora de Cristo Jesus chegue até os confins da terra. Mas eles podiam fazer diferente, você concorda? Eles podiam fazer diferente. E algo aconteceu diferente na palavra. Lá em 1 Reis 17 até 2 Reis vai contar a vida do profeta Elias. E aconteceu algo diferente com Elias naquela época. Tudo bem? A história de Elias é uma história gloriosa. Mas no início do seu ministério, Elias passou por uma situação onde, por medo de Jezabel, que falou: Agora você enfrentou os profetas de Baal, né? Você foi lá, fez vergonha para os meus profetas, agora eu vou te matar, Elias. Vocês lembram? E aí, o que, que Elias fez? Não eu não sou melhor, eu não sou melhor, olha a comparação, hum, raiz de comparação levando para o isolamento, eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu vou para a caverna, você está entendendo gente? Raiz de comparação trazendo isolamento, eu vou para a caverna porque eu não sou melhor que os meus antepassados. Mas uma visita presencial e pessoal de Deus fala, Elias, sai da caverna, vai fazer o que eu te mandei fazer. Nós precisamos de Jesus hoje, presencialmente na nossa vida. Para vivermos uns com os outros, precisamos de Jesus Precisamos da palavra, precisamos estar conectados com a videira. Amém? Gente, nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus. Sem Jesus, eu não consigo viver um dia. Um dia eu não consigo viver. Eu não consigo viver. Nós precisamos de Jesus agora sem esperar nem mais um minuto. Elias precisou da presença de Deus para sair do seu lugar de solidão. Faz sentido? E ali, nessa vida de, nessa história inicial de Elias, nós vemos uma raiz de medo. Nós vemos uma raiz egoísta e egocêntrica, porque lá nesse início ele fala para Jesus, para Deus dentro da caverna. Deus, você me deixou sozinho, só restou eu, e aí Deus fala assim, meu filho, não, na época eu não era filho ainda, mas, amado, amado profeta, tem sete mil lá fora, você está aí desconectado de mim, olhando para o seu umbigo e esquecendo que eu separei 7 mil para lutar com você, Egocentrismo, egoísmo, raízes que nos levam a um caminho de solidão. Querido, se você tem alimentado, egoísmo, altivez, medo, recheado de, recheado de comparação com os outros, ele se comparou com os seus antepassados, eu não sou melhor que eles, deixa eu ir para caverna, faz sentido? Deus, Ele não nos chama para viver uma vida de solidão. Podemos passar por momentos de solitude. Podemos passar por momentos de solitude que irão nos capacitar ainda mais para viver uma vida de coinonia, para viver uma unidade legítima, honrosa, com a comunidade que Jesus deixou para nós, com o seu corpo, evidenciando aquilo que... E aí voltando para Atos, voltando para o que aconteceu em Atos, quando eles se reuniram, olha o que vai dizer no versículo 31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus esse é o fruto de uma reunião verdadeira que se preza para honrar e glorificar a Deus sem raízes de egoísmo sem raízes de altivez sem querer viver o seu próprio altar. Faz sentido, querido? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas eu estou aqui, Senhor. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, porque a sua palavra me corrige, a sua palavra me ensina, a sua palavra me constrange, a sua palavra Palavra, ela é real, ela é para mim, ela é para agora. E se você quer a palavra, ela está disponível. Se você não quer, amém, está tudo bem. Você só vai continuar o mesmo. Vivendo no mesmo lugar, talvez num lamaçal, talvez em pecado, talvez vivendo ira, discórdia um olhar errado sobre si, um olhar desequilibrado sobre quem você é, melhor que todo mundo, supra-sumo da, sei lá do que, mas da, da melhor coisa que existe na face do universo, você. Faz sentido? Não é para isso que o Senhor nos chamou. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Para de se isolar, para de se preservar de uma coisa que precisa ser curada para de esconder pecado, mostra para o Senhor, traz para ele, traz para ele tratar, você nós, eu, não sou o universo e tudo gira ao meu redor não eu, nós não somos o universo não, não sei se você sabia nós não somos o universo, existe algo muito maior, existe algo muito maior para ser proclamado, Jesus e a sua palavra sendo completamente entregue de forma pura, de forma íntegra. Tem coisas maiores para a gente viver, queridos, há obras maiores para a gente viver, existem coisas gloriosas. Mas na solidão, solidão não é para gente. Isolamento não é para mim, não é para você.